0: Aber auf der anderen Seite führe ich dann auch oft so Selbstgespräche mit mir und gucke, wie das klingt. Also mhm. setz mich hin, schreib ein bisschen so eine Idee, die ich lustig finde, irgendwas mhm. Dummes, was mir einfällt, und dann äh, rede ich mit mir selber. Das sieht übertrieben komisch aus. Also, <lacht> das ist Gollumartig. Also, ja, ja, genau so quasi. Deswegen. Also wenn man mich da sieht, das sieht übertrieben awkward aus.
1: Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs. ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Das können Netzpersönlichkeiten sein, aber auch Musikerinnen oder Musiker, Unternehmerinnen oder Unternehmer, aber auch der junge Bäcker bzw. die junge Bäckerin, die in eurem Viertel den Laden ihrer Eltern übernommen hat. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten und mich mit ihnen darüber austauschen, wie sie die Dinge in Braunschweig so sehen. Zu Gast in der heutigen Folge ist Yusuf el -Suer. Yusuf wollte Stand-Up-Comedy in Braunschweig machen, hat aber keine passende Plattform gefunden und dann einfach selbst eine gegründet. Mit Stand-Up Braunschweig bietet er regelmäßig Comedians aus der Region eine Bühne. Mindestens einmal pro Woche finden Veranstaltungen statt, etwa in der DRK Kaufbar, dem Coffee Fellows, dem Kult oder auch der Veränderbar in Wolfenbüttel. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, warum er mit Stand-Up angefangen hat, wie er seine Jokes so schreibt und warum er als Salzgitteraner trotzdem lieber in Braunschweig unterwegs ist. Und jetzt viel Spaß bei YesBS.
0: Das Ding ist, ich war auch halt die ganze Zeit irgendwo alleine in dem Sinne, weil in meiner Umgebung halt keiner Comedy gemacht hat. Es mhm. war halt nur ich in der Umgebung. Ansonsten gab es halt in Hannover immer Leute, aber sonst, äh, in Braunschweig und so Umgebung war ich eigentlich der Einzige. Jetzt kommen ja erst die Leute. Jetzt auch wie von gestern in, in der Kaufbar. Pascal, Ali und Tobias und so, die haben ja quasi, weil sie wussten, dass in Braunschweig Shows sind, mhm. haben ja durch mich angefangen. Die haben mich halt angefragt damals alle irgendwann. Und dann ähm, ging das halt los.
1: Genau. Ja, nur für, nur für die Zuhörer zu, zu erklären. Also gestern ist wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, schon ein bisschen länger her, war in der, in der DRK Kaufball, Helmstetter Straße. Genau. Äh, ein Auftritt, da tritt ihr auch regelmäßig auf. Das einmal im Monat, genau. Genau. Und die, die du eben genannt hast, sind halt welche, die da relativ regelmäßig äh, teilweise dabei sind und teilweise halt auch
0: neuer dann. Genau, das sind, ja genau, die Comedians jetzt, da waren ein paar neue dabei, die jetzt seit halt ein paar Monaten das machen. Mhm. Äh, genau, aber die sind jetzt auch regelmäßig dabei, vor allem auch in Braunschweig und so, aber die sind jetzt auch in Hannover auch manchmal und so, also mhm. fahren auch manchmal zusammen dann rüber. Äh, genau, also das etabliert sich jetzt schon langsam und wächst auch und ich kriege auch immer mehr Anfragen äh, von Leuten, die Bock haben aufzutreten, also das wirst du auch sehen, nächste Woche in da in, im Coffee Fellows treten wir dann auf und da sind drei erste Auftritte, also, mhm. also ganz viele neue Leute, da freue ich mich schon drauf.
1: Mhm. Wie
0: ist das bei neuen Leuten, hast du also ist das
1: äh, dann oft ein bisschen so awkward, sage ich mal, <lacht> oder gibt es auch Leute, die einfach ein krasses Naturtalent
0: haben? Nee, oder? es kommt, ey, es ist immer ganz lustig und unterschiedlich, also es gibt Leute, die haben so einen ersten Auftritt, der ist übertrieben gut. Und dann haben die aber so einen zweiten Auftritt, der übertrieben schlecht ist. Also mhm. das hat das Ding mit Comedy. Comedy ist so ein Auf und Ab. Mhm. So, das ist halt, du wächst nicht so linear nach oben, sondern du wächst halt, du wächst halt, wächst, 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 wächst äh. sehr äh, so wie, eine, wie so ein Zickzack hoch runter, hoch runter. Äh, und äh, dementsprechend, äh, ja, es ist immer unterschiedlich. Also ich kann von mir sprechen, meine ersten Auftritte, die waren auch nicht so pralle. Mhm. Ähm, vor allem der erste, vor allem der erste, das lustige war, das war nicht mal ein Open Mic richtig, wo man wirklich Comedy-Menschen hat, die Bock haben auf Comedy, das war so ein Open Stage, mhm. und da waren dann äh, so ganz viele andere Leute, die haben dann Musik gemacht, dann hat einer irgend so ein Piano gespielt, mhm. der auch vor mir, der hat so eine, so eine Klaviermusik gemacht, aber so eine richtig, so eine, so, so ein Einschlafen. Ja, okay. So eine, so richtig, so eine melodische und so eine langsame, und, äh, und danach war ich halt dran, ne? Mhm. Und du musst halt vorstellen, ich musste die halt aufwecken. Erster Auftritt und dann sind die halt schon am Einschlafen gewesen, ne? <lacht> Ey, das war Horror. Aber ja. jetzt, da sind wir auch schon drüber hinweg. Hm. Und ja.
1: Wo war das denn? Das Auftritt? war in der Veränderbar.
0: Veränderbar. In der Veränderbar in Wolfsburg. Ne? Da sind wir ja auch noch einmal im Monat, manchmal mhm. auch ein bisschen öfter. Und äh, ja, Shoutout an die Veränderbar. <lacht> das ist halt immer lustig dann, ne? also im Sinne von, das ist halt immer übertrieben hart. Also, wir haben ja, guck mal, wir haben ja die kaufbar dann haben wir Coffee Fellows und das Kulttheater, alles in Braunschweig und, und wir haben halt Veränderbar. Mhm. Aber bis jetzt ist für aber wirklich immer das härteste Pflaster gewesen. Ich weiß nicht, warum. An sich sind die Leute da übertrieben nett, aber irgendwie kommt da Comedy immer nur so mesisch. Aber ich liebe es da trotzdem, weil da kannst du halt gut dein neues Zeug testen. Mhm. Und äh, Aber es ist halt hart, ne? Aber
1: das ist immer noch eingebettet in dieses Open Mic, wo jeder machen kann, also auch Musik und so. Also da macht ihr nicht nur Comedy dann? Oder? Ach
0: nee, nee, das Open Stages war jetzt von irgendwelchen anderen Leuten, da ist jetzt wirklich auch von mir aus immer nur Open Mic. Also immer okay, nur Comedy. Comedy okay. genau mhm. Comedy, genau. Jetzt mhm. mittlerweile, äh, ja, aber in der fan kannst du halt machen, was du willst eigentlich. Also, da kann auch and irgendwo anders kommen und sagen: Ich will ja Open-Stage machen. Mhm. Können die alle machen. Also, aber auch mike läuft halt regelmäßig. Äh, genau. Mhm. Ich habe auch mal gesehen bei euch bei Instagram, dass ihr,
1: dass du auch mal was gemacht hast in, in einem Supermarkt irgendwie. Ach so. wie, also erstmal, wie, wie war das? Und äh, es war eine Obstabteilung vom Supermarkt, ja, das oder war, Obst und Gemüse. Ja. Und wie war das? Und äh, also warum? Also warum bist du äh, darauf gekommen? Und wie war das denn am Ende? Digga, Das
0: war im Edeka, im Bravo Park. Ne, mhm. das war. Ähm wir hatten eine andere Show in Braunschweig und dann war da halt einer im Publikum, der das halt voll gefeiert hat und der war halt der Abteilungsleiter von der Obstabteilung und der hat halt gefragt, ob wir Bock hätten, mal bei Edeka was zu machen mhm. und dann äh, dachte ich mir so, ja, safe. So, Warum nicht? Einfach in einem Einkaufsladen. Äh, Habe ich vorher auch noch nie erlebt. Open Mic, so Comedy in der Obstabteilung vor allem. Mhm. Und dann haben wir das halt gemacht und boah, aber ich war noch nie so aufgeregt von der Show, weil das Ding ist, <lacht> das lief ja so vorher, also wir haben die Show gemacht, aber die Leute waren noch weiter am Einkaufen. Das heißt, mhm. an uns vorbei waren da die ganzen Einkaufswägen mit den Leuten und äh, die sind an uns vorbei und das war irgendwie so eine ganz komische Atmosphäre. Wir haben es trotzdem gerockt, glaube ich, für die Verhältnisse, aber es war wirklich, also ich war noch nie so hart aufgeregt wie da. Also das war echt, obwohl ich schon relativ äh, stabil und standfest war in dem Sinne, aber es war wirklich hart. Ich weiß nicht warum, aber puh, mhm. wir waren alle richtig am schwitzen. Also war schwierig, da äh, ja. die
1: Leute zum Lachen zu bringen oder?
0: Ja, nicht nur. Also, na, eigentlich waren die cool drauf, aber es war halt trotzdem die Atmosphäre, die ganz anders war. Und dadurch, dass halt auch im Hintergrund ganz viele Leute einfach ihr ihr Zeug gemacht haben, normal und am Einkaufen waren, mhm. war das halt eine, irgendwie so eine Challenge irgendwie. Und es war halt auch so ungewohnt, in einem in einer Obstabteilung Comedy zu machen. Ne? Ja. Normal kaufst du dir deine Ananas und dann hast es. Aber das war halt. Aber hat Spaß gemacht. Ich fand's ja. cool. Auch äh, Fand ich auch cool von Edeka, dass sie die Aktion überhaupt so durchgezogen haben. Ja. Die sind Ke da echt chillig.
1: Ke aber keine Schleichwerbung an dieser Stelle, gibt auch viele andere Supermärkte, ja, ist Rewe, auch. Rewe, Aldi, <lacht> Penny, was weiß ich. Ja, <lacht> <EAL>, äh, <lacht> na, müssen wir mal aufpassen. Aber so, ähm, wie ich das verstanden es gibt schon so einen Kern an Leuten, die regelmäßig am Start sind dann, ne? Oder?
0: Ja, ja, das, also das merkst du auf jeden Fall. Wir haben so, so, eine, unseren, so einen Kern. Kerncomedians, die eigentlich immer bei einer Show dabei sind und dann mhm. hast du halt immer mal wieder auch neue oder die Leute, die nur ab und zu dabei sind. Also das variiert zum Glück immer, das ist immer relativ nice und dann mhm. testen wir auch immer auch teilweise neue Sachen. Also es ist eigentlich nie dieselbe Show, es ist immer irgendwie anders und auch durch die Moderation, die ich ja mache, haben wir auch manchmal mit der, wir haben ja immer unterschiedliche Leute im Publikum mhm. und mit denen passieren halt auch immer unterschiedliche Sachen und äh, das ist eigentlich nicht, also jede Show ist eigentlich anders, mhm. aber Ja, ja. Wo war, was war bisher die die heftigste Show, wo du dachtest, wow, hier ist ja krass, äh, eine kranke Stimmung? so oder? Also die geilsten Shows, muss ich sagen, hatten wir im Coffee Fellows bis jetzt. Also ich weiß nicht, die Leute haben da richtig Bock, die sind da richtig cool drauf. Da kannst du richtig abgehen. Ähm, Kaufbar hatten wir auch schon, nice, sehr, sehr nice Shows eigentlich. Und ansonsten Kulttheater auch. Also in Braunschweig, die Shows allgemein, die sind eigentlich immer relativ geil. Also mhm. die gehen eigentlich immer ab. Mhm. Genau, genau.
1: Genau, aber die Comedians äh, ähm, kommen ja dann teilweise nicht alle aus Braunschweig, sondern auch dann aus Hannover oder so.
0: Ja, genau. Also das ist quasi die, die jetzt in Braunschweig aktiv sind. Ne? Also das wächst ja jetzt langsam in Braunschweig. Da haben wir jetzt ein paar, vier, fünf Leute mm. und äh, auch äh, in der Umgebung Satzgitter und alles. Mm. Und da, das wächst jetzt auf jeden Fall. Und in Hannover kommen halt auch immer Leute dann runter. Es sind... Ähm, Genau, immer auch die üblichen Verdächtigen. Aber das ist immer so ein Hin und Her. Also, wir zum Beispiel aus Braunschweig und Umgebung, wir fahren dann nach Hannover mal. Mhm. Die kommen dann zu uns runter. Also, das ergänzt sich immer so ein bisschen. Mhm. Leute wollen halt auftreten und, ähm, dann passt das irgendwie immer. Also, wir haben immer genug Leute eigentlich da. Es ist, kommen auch immer genug Leute. Also, ja. ja.
1: Aber die Szene in, ich sag mal, Südniedersachsen ist noch so klein, dass man sich da gegenseitig so, so äh, supportet oder gegenseitig wohin fährt, damit man genug Auftritte ja, also aber mhm.
0: es geht schon mittlerweile, wie gesagt. Also, allein in Hannover ist es sehr groß geworden mittlerweile. Mhm. Da, zum Beispiel jetzt in Hannover diese Woche hatte ich jeden Tag in Hannover jetzt einen Auftritt. Also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag waren wir hier, gestern mhm. in der und heute auch nochmal Hannover. Ach, krass, so viele Auftritte ja, also, mit, ja, genau. Also Hannover geht schon richtig ab jetzt mittlerweile. Das finde ich übertrieben mhm. nice. Ähm, das, also das ist übertrieben cool geworden mittlerweile. Davor war das auch relativ wenig. Mhm. Jetzt wächst das, jetzt auch in Braunschweig wächst das. Mhm. Und ähm, ja, also so, so soll es sein ne? wie in mhm. Hamburg oder Berlin oder Bayern da kannst du auch jeden Tag teilweise drei viermal auftreten also das ist richtig geisteskrank teilweise mhm. ähm, aber hier wächst es auch jetzt übertrieben und äh, die Leute sind da die haben Bock ist geil
1: ja ist es dein Ziel dann mal irgendwie äh, halt professionell Comedy zu machen oder warum trittst du so viel auf
0: also Ziel also ich bin jetzt quasi auch Veranstalter irgendwo ne mhm. aber das ist eigentlich nicht mein Ziel ich mache das eigentlich nur zu, also Mittel zum Zweck dass ich halt mehr auftreten kann weil es mhm. halt davor nicht möglich war, aber jetzt, es macht halt auch Spaß, ne, zu sehen, wie das so wächst und so und wie immer Leute kommen und so, das ist halt schon cool. Uh, aber ja, Ziel, ich mache es in erster Linie halt, weil es mir halt übertrieben Spaß macht. Mhm. Ich kann mich halt kreativ einfach ausleben und ich brauche das halt, diesen diesen Input, sonst also ich muss irgendwo meine Gedanken einfach rausbringen, ne? Also mhm. sonst äh, weiß nicht, geh ich nicht, ich glaube, ich kaputt. Also das ist schon mein Antrieb und klar, irgendwann denke ich, wäre schon übertrieben cool, wenn ich irgendwie auch mal auf Tour gehen kann und so mit meinem eigenen Zeug, wenn ich weiß, das ist übertrieben gut jetzt und ich weiß, ich habe dran gearbeitet. Und und ähm, genau, irgendwie so, wäre schon cool natürlich, wenn ich irgendwann dann das auch mache. Aber jetzt gerade bin ich auf jeden Fall in dieser Trainingsphase quasi, wo ich einfach teste, 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 gucke, Spaß habe und irgendwann ne, in absehbarer Zeit hoffentlich, dann könnte es irgendwann mit einer Tour losgehen oder so. Oder man kann auch mal irgendwie mit Kumpels zusammen auf eine Tour gehen oder so. Das gibt's ja auch schon mittlerweile irgendwie. Das, darauf hätte ich auch Bock. Ähm, aber klar, also und Travel mag ich eher, so ein bisschen von Stadt zu Stadt. Das ist irgendwie auch cooler Gedanke. Mhm. Wahrscheinlich stressig dann, wenn man auf Tour ist, aber äh, ja, wäre schon nice.
1: Ja, und wie kam es, dass du dich äh, dafür interessiert hast? Also warst du schon immer so, ich sag mal so Klassenclown oder so?
0: <lacht> ja, war ich schon, aber das war eigentlich nicht so der Hauptgrund, das war eigentlich, ich, nee, ich habe ja gesagt vorher, ich habe ja in der Industrie gearbeitet, also jetzt vor, vor dem Podcast noch mhm. und ähm, irgendwann war ich halt raus und irgendwann dachte ich mir so, was will ich eigentlich? ne? Weil ich konnte mich halt nicht sehen in der Industrie, weil ich mir so dachte, das ist nicht mein mein Stil, so so monotone Arbeiten und so. Mhm. Also du, quasi, du hast quasi keine andere Möglichkeit. Dein, dein Körper und Geist, der zwingt dich quasi dann aus diesen Sachen raus, auf die du keinen Bock hast. Mhm. Vor allem, wenn du noch jung bist, kannst du das halt machen. Da bist du noch relativ äh, formbar, sage ich mal. Mhm. Und dann habe ich halt geguckt, okay, was mag ich, was will ich überhaupt vom Leben so ein bisschen. Habe ich halt geguckt. Und dann kam halt irgendwann Comedy, wo ich aber auch erstmal so skeptisch war und mir dachte, so so auf Kommando lustig sein, geht das überhaupt? Mhm. Aber irgendwann habe ich mir halt gedacht, komm, trittst du einfach auf. Auftritt war übertrieben scheiße. Aber, <lacht> aber ich habe halt trotzdem durchgezogen, weil ich das unbedingt wollte und ich mir auch nicht vorstellen konnte, könnte, dass ich irgendwas anderes gut kann. Und äh, ja, also, und seitdem sind wir hier und ich habe Bock immer noch.
1: Mhm. Wer sind so deine Vorbilder, so an Comedians, irgendwie? Deutschland, USA,
0: hast du da? Ah, Vorbilder. Ich überlege gerade, so die gro richtig großen meinst du? Also in Deutschland kann ich sagen ähm, Shoutout an, also Felix Lobrecht auf jeden Fall, den kennt man ja, denke ja, ich. Ja. genau Der ist auf jeden Fall eine übertriebene Maschine. Mhm. Man muss ihn auf jeden Fall live gesehen haben. Ich finde, äh, mittlerweile die Sachen auf YouTube, er hat schon richtig geiles Zeug, auch neues Zeug draußen, mhm. aber du, also, du musst ihn richtig erleben. Mhm. Also finde ich, live ist Comedy immer am stärksten. Mhm. Ähm, er hat auch seine Crew, seine Comedy-Crew, die finde ich auch alle geil. Philis, Philis Taschstein ist übertrieben lustig, ohne Scheiß. Mhm. Äh, Kina und Aal auch, ja, auch. Ja, genau. den feiere ich auch. Mit dem habe ich letztens in Berlin halt einen Auftritt gehabt, da fand nicht korrekt hat er mir einen Spot gegönnt in Berlin. Okay. War nice. Und äh, ja, Daniel Wolfson auch eine Maschine. Also, ein ganzes Stand-Up 44 Crew eigentlich übertrieben nice. Wenn ich auch noch feier. ist Hamburg hat auch übertrieben nice Leute. Es gibt auch so eine neue Gruppierung, die heißen Vier Feinde. Mhm. Die kennst du vielleicht noch nicht. Die sind noch relativ nische, aber die sind auch übertrieben gut. Mhm. Also, Alex Stolz, Jurik Tiede, dann, wie ist er? Sebo noch, dann heißt der, Und der andere heißt, ich sehe, der. Oh, ist der, der habe oh, ich hab seine Arme jetzt vergessen. Mhm. Aber auch Shoutout raus an die, die sind auch übertrieben gut. Das ist aber jetzt so richtig große Größen, dann vielleicht in Amerika noch. Also Bill Burr finde ich übertrieben cool, ich weiß nicht, ob du den kennst. Bill Burr, ja klar. Bill Burr, mhm. er ist ein richtiger Löwe. <lacht> ähm, Wer auch nicht so, also Mark Norman, der ist schon mittlerweile relativ bekannt geworden. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt vielleicht, aber... Nee, nee tatsächlich nicht, aber... Ja, mh. Sam Morrill auch ein Löwe. Joe List, übertrieben gut. Mhm. Ähm, ansonsten, ah, Fahim Anwar, den gibt's auch noch, der ist relativ auch unbekannt noch leider, Verstehe ich mm. nicht, ich finde den übertrieben lustig. Mm. Ähm, genauso die, also, gibt's schon ein paar, ne, ja. aber ja, das das wär's dann, glaube ich. Ja, das sind ja
1: einige. Ja, aber ich hatte schon den Eindruck, dass so dass zum Beispiel Felix Lobrecht auch so durch diesen Podcast halt gemischtes Hacks ja übertrieben erfolgreich so, dass der so diese, diese Stand-up-Comedy, ich sag mal, unter jungen Leuten wieder so mehr, also populärer gemacht hat. Ich hatte den Eindruck, wie vorher war die ganze Zeit diese Generation so keine genau, und Ralf Schmitz, und hast du nicht gesehen, irgendwie ja. diese, die, die dreisten drei, und wie er irgendwie so witzig um die Ecke lugt <lacht> irgendwie. Ja, ja, ja. Äh, genau, so also diese Art von Comedy, so in Deutschland, so, äh, und jetzt seitdem, irgendwie kommen immer
0: mehr neue, habe ich das Gefühl, irgendwie. Ja, so eine neue Generation quasi, ja, ist jetzt ja, so am Kommen, seit ungefähr 2015 oder so, geht das schon ab. Also in Berlin fing das ja halt so ein bisschen an. Mhm. Da gab's so die ersten deutschen Open Mics. Davor gab's auch schon englische Open Mics. Also das, an sich, das Game gibt's schon, ich denke mal, schon seit zehn Jahren in Deutschland knapp also die ersten Gehversuche sage ich mal ähm, und wird halt einfach gut angenommen von den Leuten ne die wollen das einfach die wollen dieses authentische nicht mehr dieses oh hier Promi und ich bin im Fernsehen und ne und bist direkt ein Star und ein Comedian bist sondern das ist halt übertrieben Underground und einfach einfach nahbar ne mhm. wenn du halt da bist und auf den Shows bist und so das ist halt übertrieben geil ich glaube das mögen die Leute einfach und äh, genau ich glaube durch Felix ein großer Teil warum Stand-up glaube ich sehr sehr beliebt geworden ist auch in der Masse und bei den jungen Leuten also der hat dann sehr großen Teil auf jeden Fall beigetragen um, ja, das ist schon crazy, was abgeht. Also, es wächst ja auch immer mehr und mhm. überall gibt es Shows mittlerweile. Also, das schon, ist schon geil.
1: Schon ja.
0: Geil. Ähm, ja, ich war gestern ja bei, bei einem Auftritt von
1: dir, beziehungsweise was du organisiert hast für Stand-Up-Braunschweig. Äh, was mir aufgefallen ist, du hast ja erstmal gestartet mit ähm, so mit dem Publikum quasi. Ja. Dass du so erstmal mit die fragst halt so, wer sie sind, was sie machen und so. Das, ich glaub, das nennt man Crowdwork. Crowdwork, ne? richtig. Ja. Warum, warum macht
0: man das eigentlich? Das ist, das lockert meistens so die Stimmung einfach auf. Und die Leute mögen das halt, wenn man die so ein bisschen in die Show mit einbringt. Und immer macht es auch Spaß, mit denen einfach zu reden. Das ist halt, mhm. da passieren halt oft eigentlich nice Sachen, lustige Sachen. Gestern jetzt eher weniger, da war Ein bisschen härter. Ich war auch verwundert. Normalerweise kann ich immer gut crowdworken mittlerweile, aber äh, ja, also das ist das Geile auch. Ne? Du weißt halt nie, wie es wird. Ja. Ne? Und das macht's auch lustig dann in der Crowd, wenn du da irgendeine Person hast und du weißt erstmal nicht, okay, kommt da was, aber dann kommt da irgendwas Lustiges und dann äh, hat man halt einen geilen, geilen Moment einfach und das lockert einfach die Stimmung auf, deswegen rede ich immer ein bisschen mit dem Publikum, erkläre denen so ein bisschen, was abgeht, das ist einfach besser auch für später, damit die dann entspannter sind, lockerer, dann haben die Comedians einfach eine bessere Zeit, wenn, die, äh, wenn das Publikum entspannt ist und es ist einfach so ein Energieding, also dann haben beide Seiten mehr Bock und dann wird die Show einfach geiler so Wenn man direkt mhm. trocken loslegt, ohne nix, dann ist halt die Show meistens nicht so geil. Also du musst wirklich, ist schon essentiell, dass man gut moderiert und die Leute heiß macht einfach für die ja. Comedians, sonst äh, ist die Stimmung halt meistens nicht so geil. Ja,
1: wobei ich den Eindruck hatte, bei manchen was, also äh, manchen, die, die wollten da irgendwie nicht so richtig angesprochen werden, die ja, waren so ein bisschen awkward. Ne? So, ja. Ich glaube, wenn du mich ansprechen würdest, ich würde auch so, ich würde mich so wegducken und so sagen. <lacht> so, ich hätte voll, voll Schiss, als jemand aus dem Publikum irgendwie Wie sowas mh. zu
0: sagen, so weißt du so. Ich fühle das, das ist auch nicht ja. leicht mal. Ich habe das auch gemerkt gestern, da waren sehr viele äh, schüchterne Leute irgendwie dabei. Mhm. Hatte ich auch noch nicht so oft, aber <lacht> ähm, ja, haben wir gehandelt irgendwie noch, ne, es war war schon gut. Nee, Stimmung war dann ja doch ja, gut. Also kann, kann, man, kann man machen. Bringt
1: schon, bringt schon was. ja. <lacht> ja auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber ähm, ja, wie stark ist denn das überhaupt von dieser Grundstimmung dann so abhängig, dass dann Auftritt funktioniert? Also kommt es nur auf das Material an oder oder Boah. kann die Stimmung auch ein schlechtes also eigentlich schlechtes Material, sage ich
0: mal, tragen dann? Ich sag mal, wenn dein Material wirklich gut ist und du weißt, dass es wirklich immer knallt, eigentlich egal welche Bühne, dann wird es auch bei einem bei einem Publikum knallen. Für die Verhältnisse, wenn es nicht so im Modus ist, ne, wenn es noch ein bisschen kälter ist und die irgendwie nicht so Bock haben, dann geht das trotzdem. Vieles halt auch, ja, guck mal, das Problem ist, wenn die Crowd halt nicht so gut drauf ist, ne? Mhm. Und wir haben dann Comedians, die noch relativ neu sind, so die erstes Jahr oder halbes Jahr oder so, wenn die das halt merken dass die nicht so leicht mit der Crowd warm werden, mhm. dann versteifen die meistens. Ich habe das auch noch oft genug gehabt, das ist halt normal. Also, irgendwann bist du halt so weit und so erfahren, dass sich das gar nicht mehr stört. Du mhm. kannst dann trotzdem genauso arbeiten, wie als wäre die Crowd richtig heiß. Das macht da keinen Unterschied. Natürlich hast du als Komödie noch mal mehr Bock und bist noch mal lockerer, wenn die, wenn die Crowd auch heiß ist. Mhm. Also deswegen, es ist halt einfach besser, wenn die Crowd gut da ist. Es ist halt einfach entspannter auch für die Comedians. Dann sind die lockerer, werden automatisch dadurch lustiger und dann hat das Publikum einfach noch mehr Spaß. Das heißt, man tut sich einfach keinen Gefallen damit. Wenn die Crowd kalt ist, dann wird es schwieriger für den Comedian und der wird verkrampft, dann haben die Leute weniger Bock, weil das nicht mehr so lustig ist und also das ist einfach, man hilft sich damit halt nicht, ne? Das ist halt deswegen die Aufgabe der Crowd, dass die halt einfach da sind und klar am Ende des Tages, ob die lachen oder nicht, liegt natürlich in den äh, äh, bei denen, ne? Also ich will jetzt auch niemanden zwingen zu lachen, so, ja, klar. Ne, Aber so eine so eine, wenn man einfach so eine Stimmung hat, wo man weiß, okay, die Leute sind da, die wollen dir zuhören mhm. und die sind die sind einfach da und das ist halt das Wichtige, ne? Aber das ist halt immer unterschiedlich. Aber eigentlich meistens hast du immer geile Crowds, also ich hatte das sehr selten eigentlich. Naja, was heißt ja selten. Also es gibt auch mal Crowds, die sind einfach, ich würde nicht sagen schlecht, die sind einfach ein bisschen enthaltener. Ne? Die sind ein bisschen noch, die gucken erstmal und so. Das verstehe ich auch voll. Das ist auch gar kein Problem. Ähm, ja, es ist halt einfach ein bisschen schwieriger, dann damit zu arbeiten. Aber das ist ja die, auch die Kunst irgendwo, dass man das auch hinkriegt. Egal, wo du bist, ob die Crowd heiß ist wie nix oder ob die Crowd einfach übertrieben kalt ist, das, dass du halt damit auch klarkommst. Das ist halt alles wichtig für den Prozess. Also deswegen, wir nehmen alles mit. Dankbarkeit. <lacht> <lacht> du. ähm,
1: Apropos Material. Äh, wie wie wie, schreibst du eigentlich deine deine wie nennt man das also
0: deine Bits? Deine Jokes, Bits, Jokes, ja Bits, genau. Ja. Also ich persönlich ich ich überlege mir halt vorher immer so so ich setze mich schon hin so zum Schreiben. Also ich ich bin so ein Hybrid bisschen, also ich setze mich schon hin und guck ein bisschen, aber auf der anderen Seite Führe ich dann auch oft so Selbstgeschichte mit mir und gucke, wie das klingt. Also, mhm. ich setze mich hin, schreibe ein bisschen, so eine Idee, die ich lustig finde, irgendwas mhm. Dummes, was mir einfällt, und dann äh, rede ich mit mir selber, es sieht übertrieben komisch aus. Das also, ist so Gollum, also, Ja, ja, genau, so quasi, deswegen. Also, wenn man mich da sieht, das sieht übertrieben awkward aus, also, mhm. ähm. Genau und dann gucke ich halt, wie das klingt, ob das lustig ist und dann gucke ich und wenn ich dann geil finde die Idee, dann ich es halt aus mm. und eigentlich in den meisten Fällen wird es dann wahrscheinlich nicht so geil, wie man denkt. Ja, meistens. Aber sind's. das ist halt äh, die Arbeit, die du dann machen musst. Ne, du guckst halt, okay, war das jetzt gut? Ist da was? Ist das Müll oder nicht? Am Ende des Tages entscheidet halt die Crowd. Ne, mm. du kannst was lustig finden, aber am Ende des Tages bringt es halt nichts, wenn die Crowd das nicht feiert. Also ähm, deswegen ist halt wichtig, du musst halt gucken, dass du was machst, was du feierst ein Thema, eine Richtung, wie du es machen willst und dann musst du halt aber auch gucken, dass es so angepasst ist, dass die Crowd das halt auch fühlt und noch da ist. Ne? Mhm. Also ich glaube, wenn du zu abstrakt wirst, dann ist die Crowd halt raus. Du musst halt eine schöne Mitte finden, dass sie, dass die Crowd einfach auch ne, da ist und ähm, den Jog einfach feiert. Ne? Aber mhm. das ist halt Übung. Ne? Das ist einfach machen, einfach machen und testen und probieren. Oft ist halt, wie gesagt, nicht so geil, wie man denkt. Aber da muss man halt durch, ne. Das ist halt ein Teil, ein großer Teil von Comedy einfach. Dass man viel Ausschuss quasi produziert. Mhm. und Aber halt, äh, irgendwann auch mal so ein Goldnugget finden kann. Und mhm. die nimmst du dann, ne. Und die behältst du dann halt, ne. Und den Rest verwirfst verwir du dann irgendwann.
1: Ja, da merkt man, dass es halt auch ziemlich viel Arbeit ist. Dann. Also, ja,
0: wird unterschätzt. Also ja. ich habe es auch unterschätzt früher, wo ich noch nicht so auf der Bühne war vorher. Dachte ich mir auch immer so, also ich hatte schon Respekt davor, dass man sich überhaupt traut, auf eine Bühne zu kommen. Aber ich dachte mir auch so, ja, also du musst ja nur lustig sein und dann fertig. Aber lustig sein ist wirklich nicht so leicht, wie man denkt. Also das, da kommt viel viel Arbeit hinzu, die man gar nicht im Kopf hat. Allein die Präsenz, die man hat, die Sachen, die man im Kopf hat, dann hast du da irgendjemanden im Publikum, der dir reinredet, du wirst dann richtig gehässelt, dann bist du richtig, ähm, kommst du aus dem Konzept raus. Also das sind so viele Aspekte einfach, die du beachten musst und die man einfach drauf haben muss, damit mhm. das einfach knallt. Mhm. Und äh, das sieht man halt oft nicht, das muss man halt selbst erlebt haben. Deswegen jeder, der denkt irgendwie, ähm, ich habe Bock auf Comedy, ich, 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 ich habe Bock, ich bin lustig irgendwie, auf jeden Fall, kommt dran, wir brauchen Leute, wir haben gerne immer neue Gesichter, also ähm, ja, Leute, schreibt mir.
1: <lacht> genau, äh, bei Instagram seid ihr Stand-Up äh, Braunschweig, genau, Stand -up. Und alle aktuellen Daten und so für die Shows.
0: Genau, Stand-Up Braunschweig auf Instagram, da posten wir immer schön die Veranstaltungen, wann die wo sind. Und genau, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, schreibt einfach auf Instagram eine DM und dann äh, äh, rupfen wir das.
1: Mhm.
0: Aber wenn du jetzt,
1: ähm, hat, hast du gestern erzählt, wenn du, dass du öfter mal auch äh, Material nochmal dann äh, benutzt, um äh, mhm. halt auch zu, und was, also was, wie wie änderst du das? Dann Hast du irgendwie ein Beispiel, wo du mal einen Joke gebracht hast und gedacht hast, ah, den könnte ich so und so noch verbessern und dann nochmal anders ja. gebracht hast? Ja, guck mal, das
0: Ding ist, wenn du einen Joke zum ersten Mal machst, dann feierst du ihn ja richtig ab im Normalfall, mhm. du, du, du liebst ja diesen Joke eigentlich mhm. und wenn er dann beim ersten Mal nicht klappt, bist halt ein bisschen down, aber du musst halt gucken, ob der wirklich, also ob das jetzt an der Crowd lag oder die Stimmung war irgendwie kacke oder du warst kacke und du konntest es nicht so gut rüberbringen, dann testest du es halt nochmal und mhm. guckst, du musst halt Analyse machen so ein bisschen und gucken, ist da was oder ist das wirklich Müll? So, und ähm, ich habe gerade halt neue Jokes, die ich teste und wo halt weniger kommt, als ich will und dann natürlich, dann musst du da ein bisschen rumschrauben, ein paar Wörter ändern, um, um wechseln, also wechseln, einfach die Wortreihe irgendwie den Laut, da gibt's viele Aspekte, also das kann, kann ich jetzt gar nicht alles erklären, das ist, ähm, ja, ist einfach Arbeit, aber die macht man da gerne, ja, ja. deswegen, ähm, ja, so läuft das dann, du musst halt einfach dran arbeiten so ein bisschen, Ne, manchmal ja. hast du auch Glück, manchmal hast du nur einfach einen Joke, der knallt direkt und du brauchst da nicht mehr viel dran machen, das ist aber auch zu, also meistens äh, sehr gering, also da habe ich glaube ich vielleicht ein, zwei Jokes, die direkt geknallt haben, und äh, aber das ist nicht die Norm, also meistens musst du öfter ran. Und ja. das bearbeiten. Was war so der, der schlechteste äh, Witz, den wir so mal auf. Wo du selber
1: dachtest, ah, ist voll geil, und dann bist du auf der Bühne gegangen und es hat voll, so äh, voll gebombt, sagt man ja. Ja, also fast
0: alle meine Jokes, ne? <lacht> Ja, ist also, die meisten Jokes, die, die man zum ersten Mal testet, die sind wirklich Müll. Mm. Am Anfang. Du hast da wie gesagt paar gute, wo du weißt, okay, das ist schon von Anfang an lustig, aber die meisten Sachen eigentlich sind nicht so gut am Anfang. Und dann mm. ist halt die Frage, wie viel du da noch Zeit investierst, dass der dann besser wird, ob der überhaupt besser werden kann mm. ne? oder ob der einfach eben nur so bleibt. Also mm. das ist immer unterschiedlich. Und klar, wenn ich jetzt zurückblicke, so die ersten Jokes, die ich damals gemacht habe, die finde ich natürlich heute alle scheiße. Also ich glaube, das ist, werde ich auch in zwei Jahren wieder sagen, dass ich die Jokes, die ich jetzt gerade gemacht habe, dass ich die nicht geil finde, das ist, ich glaub, das ist aber ein gutes, ein gutes Zeichen, weil du dann weißt, okay, ich wachse ja dann irgendwo auch, weil mhm. ich jetzt weiß, okay, die waren nicht so cool, die Jokes, und ich werde jetzt besser, weil ich die schlecht finde, die alten, so, weißt du, es mhm. ist, äh, ne? das, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, deswegen, ähm, ja, macht mir halt auch Bock, also schreiben und so, neue Jokes probieren, das macht halt übertrieben Bock, das erfüllt mich übertrieben, und äh, ja, Mann, das ist mein Antrieb. Was sind was sind so deine Themen so also mit denen wo du am meisten wo dir am meisten immer zu einfällt so Themen also ich mache so ein bisschen Family Zeug dann einfach Dinge die ich erlebt habe so Schule haben wir auch mal habe ich ein paar Sachen ansonsten auch mal so irgendwelche dummen Sachen die überhaupt keinen Kontext zu irgendwas haben einfach irgendwas, was gerade in meinem Kopf rumschürt, aber meistens halt so ein bisschen, auch Sportthemen mache ich ein bisschen, ich habe ein paar Judo-Bits, die ich lustig finde. Ja, stimmt, du hast gestern das ne? mit der Jacke erzählt. Ja, das bisschen. genau, das mit der Jacke hm. und wo ich doch meinte, dass Judo halt übertrieben unbeliebt ist und deswegen, wenn ich dann halt trainiere, ich mir nicht aussuchen kann, mit wem ich kämpfe und da muss ich meistens gegen irgendwelche zwölfjährigen <lacht> fighten und damit spiele ich halt ein bisschen. Das ist zum Beispiel auch neu, dass ich finde einfach das so lustig, dass es halt so ist und dann kannst du halt damit irgendwie ein bisschen was, ist eigentlich auch ein dummer Gedanke, aber ne, ich finde es einfach lustig gerade und dann musst halt gucken, was du daraus machst. Das ist ja halt noch kein Joke, das wäre jetzt nur die Idee oder so, eine, so, eine, ja, so ein dummes Szenario, was einfach stattfindet und dann musst du halt gucken, was du daraus machst. Ne? Mm. Und das ist dann der Joke irgendwann, wenn du daraus eine Punchline dann bastelst. Ja, das sind so Alltagsbeobachtungen. Dann auch schon. Ja, genau, Ob Observationen, einfach, was, die, was du einfach komisch findest. So, was, ja. was, was, was weicht von deiner Norm ab? Mm. Und das also, was geht dir einfach auf den Sack gerade? So, warum ist das so? Ja. Viele Warum-Fragen einfach als Comedian. So, warum, warum, warum? Oh, okay. ähm, ja Und das konnte ich schon früher gut. Also muss man meiner Mom fragen. Shoutout auch an meine Mutter. <lacht> ähm, ich habe so als Kind so oft Fragen gestellt. Ne? Ich habe so oft Sachen in Frage gestellt. Ich, so, ich habe immer gefragt, so, warum ist denn das so? Warum, wieso, warum? Ich glaube, das ist auch irgendwie ein Grund, warum ich heute noch irgendwie in dieser Es ist ja auch quasi Comedy. so Warum? Warum ist das so? Das finde ich doof, das ist doof. Und dann musst du halt irgendwie gucken, dass du das den Leuten verkaufen kannst. Mm -hmm. Und wenn die es dir abkaufen, lachen die halt, ne? Ja. Genau und wenn nicht, dann äh, lachen die halt nicht. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: was ich jetzt äh, letztens hatte, also ich
0: schreibe gerade einen Artikel über äh, Chat GPT. Oh Kennst ja. Du, ne? ja, Dieses, ja, klar, da genau, ja, ich so vor vor dem Ding.
1: Genau und ja, es wird ja übelst krass gehyped, aber ich habe jetzt, ich schreibe halt einen Artikel darüber, was weißt du über Braunschweig und irgendwie das hat auch krass Comedy Potenzial, weil das 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 labert, das labert halt die übelste Scheiße die yeah. ganze Zeit, weißt du, du schreibst so, ja, was gibt's hier für Sehenswürdigkeiten irgendwie und dann sagt er so, ja, äh keine Ahnung ich weiß nicht ähm, am Burgplatz so da gibt's dann die Schlosserkaden so und dann meinst du Herr Digger so schreibst du Herr aber Schlosserkaden sind doch gar nicht am Burgplatz so oder so, ach so äh, sorry äh, die sind natürlich <lacht> woanders so das ist Herr <lacht> so, alter so so Programm entschuldigt sich dann so bei allem so und ich habe mir den Eindruck wenn das dann besser wird, das Programm, das dann irgendwann so anfängst so zu streiten, weißt du, so wie bei Facebook so, mhm. ey ja du, ey, Digga, du hast äh, äh, so, was laberst du für Scheiße? Yeah, <lacht> das, ja.
0: Ich glaube, das, das wird ja auch jetzt bald besser, ne? Das, mhm. Da kommt noch bald äh, 4.0 oder so, das soll da nochmal viel krasser sein mhm. im, in der Prozessbearbeitung, also in der wie es antwortet und was es antworten kann und wie professionell das Ding wird. Also mm. das ist schon crazy. Ich frage mich echt, wo wir da sind in zehn Jahren, was da passiert. Das ja, ist interessant.
1: Aber jetzt gerade habe ich halt gelesen, dass es also, dass man dem, das Programm zum Beispiel fragen kann, so ja welches Säugetier legt die größten Eier? Und dann sagt er halt, ja, der Elefant äh, ist das Säugetier, was die größten Eier legt. Und okay. <lacht> ähm, die Eier wiegen dann irgendwie, haben Umfang von 20 Zentimetern und so. Also ist schon doch ganz geil. Also, okay, krass. Ähm, ich dachte,
0: das ist schon relativ gut dabei, aber es ist ja. echt noch ein bisschen schusselig, das Ding.
1: Ja, wundert mich irgendwie ein bisschen, weil es ähm, halt auch, also angeblich ja irgendwie Jura-Examen in den USA und Medizin und so bestanden hat und so, dass es dann sicher einfach Fragen irgendwie so verkackt.
0: Also, naja. Ja, Biologie ist nicht so sein Ding vielleicht. Das <lacht>
1: Ja, ist wie bei jedem. Ne? Aber äh, zurück zu Comedy. Ähm ja, was ähm du äh, du hast, äh, neulich zum ba äh, oder gestern als wir bei dem Auftritt waren äh, da hattet ihr im quasi oder vor der vor dem Auftritt so ein bisschen besprochen habt ihr auch so ins Publikum geguckt so und dann meint, meintet also ich sag jetzt nicht wer aber irgendwie eine die halt wohl öfter mal äh, halt so äh, rein reinruft beim mhm. Auftritt so ja. das sind ja diese sogenannten Heckler ne ja Heckler das, ne? Ja. Ist, was 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 macht was wie muss man da reagieren also was macht man dann wenn einer jetzt <lacht> ja. reinruft oder
0: so? also Gott sei Dank in Deutschland ist die Heckler Szene nicht so groß also die sind oft sehr gesittet und beachten die Regeln und sind sehr leise. Also da, außer natürlich, du bist besoffen. Also dann ist nochmal anderes Spiel. Oder du bist auf Koks. Ja, das gibt's auch. <lacht> ähm,
1: Schon der On-Joke. Das ist eine ja. andere,
0: andere, andere Sache. <lacht> ähm, ja, kommt immer drauf an. Aber meistens haben wir Glück, dann quatscht uns eigentlich keiner rein. Das Problem ist halt, wenn du auf der Bühne bist und irgendwer redet dir rein, während du gerade dein Ding machst, das, das holt dich halt meistens voll raus. Wenn du auch noch nicht so professionell bist, noch nicht so viel Bühnenerfahrung, dann haut dich das voll aus dem Konzept teilweise. Ähm, und das ist halt blöd. Ne? Das ist halt, das nimmt einfach auch den, den Schwung so ein bisschen raus und ist einfach nicht cool. Also. Ja, wenn mir das passiert, ich gucke immer, wie, wie intensiv ist das, wenn das jetzt nur so ein kleiner kleine Bemerkung war oder so, dann beachte ich das gar nicht, aber wenn die Person halt komplett so nervt, dann muss natürlich ansprechen ne? und irgendwie gucken, dass du da was Lustiges draus machst, aber wie gesagt, das ist mir noch nicht so oft passiert, also äh, das, das geht dann eigentlich, ne aber gibt es immer mal wieder, aber nicht so viele, also ich bin zufrieden, im Braunschweig vor allem gibt es irgendwie keine, da sind die alle nett quatscht eigentlich keiner rein, außer dieser eine Vorfall natürlich, den wir hatten mit ähm, ne? Tochter und Mutter. <lacht> das ist eine andere Geschichte. Ah, ja, die waren cool, ich mag die. Ja, auf jeden Ja, Mann.
1: Ja. Mhm. Aber was, ähm, hast du in Braunschweig schon irgendwas entdeckt, was, was so Comedy-Potenzial hätte? So irgendwas in der Stadt, wo du so dachtest, ist ja richtig komisch, so, warum ist das so?
0: Ach, in Braunschweig jetzt spezifisch ja. irgendwas Lustiges? Oder du kommst
1: aus, äh, ja, ursprünglich aus Salzgitter, mhm. so, also gibt's einen Salzgitter irgendwie?
0: Ja. Ja, es gibt da halt so, ja, jeder weiß ja halt, Satz Salzgitter ist es halt ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, asozialer irgendwo. Also man hat ja halt immer diese Klischees mit Salzgitteranern und so. Hm, Salzghetto sachen ja, Salzghetto alleine, der Name so. <lacht> äh, damit kannst du halt spielen, du kannst halt so ein paar, es ist halt äh, das Problem ist halt da, ist es ist halt sehr klischeebehaftet, ne? Mm. Das war natürlich auch irgendwo natürlich auch eine Wahrheit hat, aber es ist halt trotzdem klischeebehaftet und man übertreibt halt übertrieben viel. Äh, und das Problem ist halt auch, dass es halt dann einfach nur ein Joke, der funktioniert dann ja einfach nur in dieser Umgebung. Das heißt, sobald du Hanno sogar Hannover wissen nicht mehr so viele, was das Gitter überhaupt ist. Das heißt, sobald du mal weiter weg bist oder so, bringen halt die Jokes dann irgendwie nichts mehr. Das ist halt so Lokal-Humor. Ja, okay. ähm, und ich, ich weiß nicht, ich, ich bin so Fan davon, dass man halt so Jokes macht, die halt an sich so stehen können und du die überall bringen kannst und dann knallen die überall im besten Fall. Also nicht nur Jokes, die hier so lokal knallen. Das ist natürlich aber auch, ist halt auch, warum das auch ein paar Leute machen, ist halt, weil es dann halt auch nochmal automatisch mehr knallt, weil dieses dieser Lokalgedanke und die Leute das ja wissen, und die sind ja in dieser Szene irgendwo drin und die finden sich da wieder, dann kriegst du halt leichter Lacher dadurch. Mhm. Ja, weil die Leute damit übertrieben krass relaten können und sich denken, ah ja, das geht da, hey, ich komme daher oder ich, ich kenne das und bla, und blub, ja, die sind wirklich so. Mhm. Das gibt dir nochmal so eine gewisse Verbundenheit und äh, das macht es dann halt einfach auch ein bisschen leichter, sage ich mal, da Lacher rauszuholen. Mhm. Aber, äh, also ich war da nie so großer Fan mit so Klischee und so bin ich nicht so. Äh, kann man machen? knallt auch oft die Leute mögen Klischees da kannst mhm. du viel mitmachen. ich mache auch mal ein zwei kleine Klischeedinger aber jetzt nicht so ne, Türken sind so und Deutsche sind so das nicht ist nicht so ne? ähm, so ich guck, zum Beispiel wenn ich so mache ich ich finde dann immer ähm, wenn ich zum Beispiel meine veränderbar die sind ja relativ da ähm, was soll ich sagen relativ wie nennt man das? Hipster, Jugendliche, also die sind da, wie soll man sagen, wie nennt man da in diese Richtung? Ähm, Alternativ. Aber, okay. Alternativ, genau. Mhm. Und äh, da habe ich zum Beispiel so ein paar Ideen, wo ich halt sage, ich verstehe manchmal deren Gedankengang nicht. Und dann mache ich halt diesen Vergleich zu mir, der ja in das Gitter aufgewachsen ist und einfach anders erzogen wurde. Und äh, habe dann quasi diese Parallelen mit diesen alternativen Menschen und manche Unterschiede. Natürlich, meine meisten Fans sind wir auch d'accord, alles gleich, aber es gibt mhm. dann immer so ein paar Punkte, wo ich, wo ich das nicht immer ganz verstehe. Was warum, meinst du jetzt konkret? Warum die, zum Beispiel, was ich gar nicht wusste, es gibt ähm, für Obst gibt es so eine Erdbeerzeit. Aha. Also es gibt Erdbeerzeit, das heißt, äh, da hat sich eine letztens, äh, also ist jetzt vor einem Jahr, irgendwie ein bisschen bei mir aufgeregt, dass ich äh, Erdbeeren gekauft habe im Winter, Aha. obwohl da keine Erdbeerzeit war ja und ich war so hä wo ist das Problem das ist doch hä so also ich habe das irgendwie gar nicht gepeilt so und also ich habe doch dazu jetzt noch keinen Joke ich finde das irgendwie nur so so hä, hä wenn Erdbeeren da sind kaufe ich Erdbeeren so also ja, okay. ich, ich denke da halt gar nicht weiter so irgendwie ne <lacht> ja und, das ist so ein hipster
1: Ding dass man sagt ja. halt, ich kaufe nur saisonal und regional ja. und blablabla äh, bla, bla, und genau irgendwie. aber dann das das wundert mich auch immer weil es kaufen auch immer also es, jeder kauft jetzt zu so, jeder Jahr halt Bananen so ja die kommen auch von sonst wo, so, ja. weißt du, so da fragt keiner, aber bei Erdbe die kommen aus Marokko oder so, das ja. geht auch nicht. Alter.
0: Bei Erdband ist, ist, da ist vorbei, <lacht> da es persönlich. Das ist deutsches Kultur. Ja. <lacht> ja,
1: nee, also das ja.
0: irgendwie ist so eine Punkte halt, ne? also da gibt's ne, viele Sachen, aber genau.
1: Ja. Oh, Mann. Ähm, aber man. Also, so aber hast du so ein Schema irgendwie, wie du so deine, deine Jokes aufbaust irgendwie, hast du, äh um. Hast du mal ein Buch darüber gelesen oder
0: so? Da muss man sowas können einfach. Nee, also das kann schon helfen, wenn du so so. Es gibt ja so Stand-Up-Bücher, die man lesen kann, so ein bisschen, mhm. wo man so ein bisschen so Input kriegt. Nimm mal eins. Aber, äh, also, äh, was soll ich überlegen? Es gibt halt die Comedy-Bible. Die Comedy-Bible ist so die die gängigste. Aber äh, am Ende des Tages, das hilft, denke schon, für den Anfang. Aber du musst halt am Ende des Tages trotzdem einfach auf die Bühne. Also da führt einfach kein Weg dran vorbei. Mhm. Und äh, das ist einfach der Maßstab, ne? Äh, genau. Mhm. War ich noch, war noch mal stehen geblieben? Äh, ja, wie du so ein stand up äh Ach, wie ich auch Wie ich auch Comedy, also ich, ich versuche, also meine Comedy ist halt äh, schon mit Energie da. Also ich habe mhm. ne, so, ich bin jetzt, es gibt da viele verschiedene Stile, so mhm. auch so Low Energy. Wo die dann so ein bisschen so Deadpan-mäßig so, 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 -mäßig mäßig, so Olaf Schubert-mäßig. Mäßig, Olaf Schubertmäßig genau. Ja. Den feiere ich auch beide, weil der ist cool. Mhm. Eine einer der wenigen ich älteren. <lacht> oh ich ich finde den geil, Olaf Schubert. Ja. Oder auch Thorsten Schretter, auch eine Maschine. Thorsten Streter, ah ja, Thorsten, auf jeden Fall. Der, ja, der, der, ist, der ist geil. Ja. Also gibt schon noch ein paar, paar nice. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, bei mir ist so ein bisschen mehr High Energy. So ein bisschen mehr gute Laune-Vibes. Und ich versuche halt auch ein bisschen, äh, mittlerweile auch ein bisschen mehr, so auf der Bühne so ein bisschen Paar Faxen zu machen, also ein bisschen Bewegung und so, das macht mir irgendwie Bock. Mhm. Da muss man halt aufpassen, weil wenn du halt einen Job machst, der Bewegung drinne hat, ne, physical, dann, und der halt, der halt dann nicht knallt, dann ist das halt übertrieben awkward, ne, weil du da halt rumhampelst und keiner lacht. Also, mhm. Das ist halt leider das Problem an, an physical, aber irgendwie, <lacht> weiß ich weiß nicht, zieht mich trotzdem ein bisschen. Mhm. Ja. Stimmt, gestern hast du so, äh, mit, äh, so getan, als würdest du Hula-Hoop Genau, mit tanzen. dem Hula-Hoop-Bits, äh, genau. Das, das kommt eigentlich auch immer gut an, aber da sage ich, das spreche ich sogar sogar an nochmal, das ist halt komisch wäre, wenn die dann nicht lacht, wenn ich diese komischen Bewegungen mache. Ja. Und dann, äh, ja. genau
1: Dass dann die Meta-Ebene zieht dann auch nochmal. Ja. ja. So mies Ähm, ähm. Aber so also langfristig bei Stand-Up Braunschweig, wie soll sich das äh, im Optimalfall entwickeln? So?
0: Bruder, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ich weiß selber noch nicht. Also, ich frage mich auch, was passiert, wenn ich sobald ich umziehe. Dann würde ich, guck mal, ich überlege, das einfach so laufen zu lassen, wie es läuft. Es läuft ja auch gut, macht Spaß. Und, ähm, und ich meine, ich lebe auch noch gern hier. Ich denke mal, da will ich auch in den nächsten Jahren nichts verändern. Mhm. Und sollte der Fall irgendwie kommen, dass ich irgendwann wegziehe oder so. Wenn ich in Hamburg oder so, ich werde Hamburg hätte ich Bock oder irgendwie so, wenn das nicht zu weit weg ist, dann würde ich ja trotzdem die Shows weiterlaufen lassen, würde dann einfach mal vorbeifahren, die mm. Show machen und dann wieder zurück. Also das geht ja alles. Mm. Oder ich sag mal, wenn das irgendwann so eine Maße, ausnimmt, äh, Maße annimmt, dass äh, öfter, viel, viel öfter Chancen dann, keine Ahnung, würde es vielleicht auch an irgendwen so abgeben oder so. Mm. Aber erstmal, nee, das. Das ist noch Jahre weg, also ich denke gar nicht so. Ich bin halt, ich bin immer im Hier und Jetzt, also ich denke gar nicht zu weit in die Zukunft mm, oder so. Das ist gut, ich, ja. ich bin einfach im Hier und Jetzt gerade, jetzt gerade geil und was in fünf Jahren ist, gucken wir dann. ne Ja. genau
1: Ich finde es auf jeden Fall
0: mega nice, weil, weil so, sowas gab es halt vorher im Braunschweig ja noch gar nicht irgendwie. Und sonst, seien mal ehrlich, Braunschweig war doch immer tote Hose, oder? Außer ja. Club gehen und so, gar was gab's denn da?
1: Ja, also so eine so so Szene so mit irgendwie auf, also irgendwo hingehen, so ja. zum. es halt, nicht so, ne? weggehen, so, Ja, gut. Was gab es
0: denn außer Saufen gehen?
1: Oh ja, halt Clubs, ja, gut. ja Clubs. Wenn du, wenn du mich fragst, äh, ich bin auch schon länger ein bisschen, ein bisschen ruhiger unterwegs. Ich bin, ich bin, halt, ich bin so, ich bin halt so ein asozialer Stadiongänger. Also ich gehe halt, geh halt immer, Fußball.
0: Also richtiger Eintracht-Fan oder was? Ja, ja. so, äh,
1: so das, richtiger. das kann man halt noch hier, hier, ganz gut machen, was man vielleicht anderswo nicht machen kann. Weil es gibt halt nicht überall so äh, einen, einen niceen
0: Fußballverein so. Ja. Ähm. Apropos Eintracht, lass uns mal über den Rechtsdruck da reden, leider. <lacht> Ja, das ist so ein Thema, ja, das ja, könnte man mal gut das thematisieren. Das ist ein ähm, großes Thema.
1: Ja, da muss ich aber dann in der Kurve mich wegducken, wahrscheinlich. Ja, ja. Naja, ja, ähm, ja. aber sonst, ähm, also so, also einen Boundtrack vermisst du, hast du das einfach
0: vermisst, so was, was vermisst du noch so, in, so an der Stadt, oder in der Stadt so? Ja, also guck mal, an sich mag ich, ich mag Schlosserkarten zum Beispiel, ich gammel da gerne rum, ich bin doch halt überhaupt kein Clubgänger oder so, ich war nie im Club, ich, ich mag das überhaupt nicht, ist überhaupt nicht mm -hmm. mein Stil und äh, deswegen, ich war halt immer nur am Shoppen da, hab bisschen da geguckt, gegammelt, aber es gab ja sonst nichts, ich bin nicht irgendwo irgendwo zu einer Veranstaltung gegangen groß, das gab's ja alles irgendwie gefühlt auch gar nicht und wenn, dann war das ja meistens irgendwie so eine Sachen, wo, wo ich mich gar nicht, so irgendwelche so Theatersachen, das ist ja meistens auch schon fürs ältere, Irgendwo. Also, mhm. ich, ich habe mich da einfach nicht so gesehen. Es ne? war halt so auch Kabarett kann cool sein, aber I don't know. Es mhm. ist halt ne, im Kern dessen meiner Jugend, meinem Alter entsprechend, mhm. gab es ja außer Clubszene irgendwie in Braunschweig nicht wirklich was oder wüsste ich jetzt nicht. Also, ich bin jetzt auch nicht so krass in der Braunschweig jetzt am, am Chillen. Mhm. Ich bin schon öfter hier, aber eigentlich nur zum Choppen, ein bisschen mit Freunden mhm. chillen, was essen. Mhm. Und äh, ja, aber jetzt hat Veranstaltungen noch seit. Halt auch nice, ne? Eine, eine gute Sache, wollte wo, wo ich jetzt nicht unter den Tisch kehren lassen, weil der
1: auch schon bei uns zu Gast war, zum Beispiel hier ähm, Billy Ray Schlag, die machen so If A Bird, kennst du die? If genau. A Bird kenne ich. Genau, die machen so viel, halt so mit mit Jugendlichen auch so geile so Soulmusik und so, zum, unter ja. anderem mehrere ja. solche Projekte. Das, das geht noch in Braunschweig. wollte ich jetzt nicht unterschlagen. Nee, ich das ist cool. Nee, wie gesagt, ja. ich habe ja deswegen auch ja, gesagt, geht, ich weiß es nicht.
0: Ja. Ich, ich kenne halt sonst nur Braunschweig als Club und gehe was essen, fertig. Aber das ist nochmal mhm. cool dann auf jeden Fall. Ja. ja. Nice. Aber wenn du
1: sonst so, zum Beispiel so, was sind sonst so Orte, wo du gerne hingehst in der Stadt? so?
0: ist in Braunschweig. Ja. Ja, wie gesagt, Schlosserkan, äh, wo chill ich noch. Manchmal gibt es auch diesen Skatepark in, in der Weststadt, glaube ich, war das? Ja, Westbahnhof. Genau, Westbahnhof, da gibt es einen Skatepark, den finde ich cool. Da gehe ich war ich früher öfter. Mhm. Äh, ansonsten, lass mich überlegen. Ins Kino gehe ich manchmal gerne. Ins Astor, glaube ich, war das. Ne? Aber es gibt natürlich ja. auch viele andere coole Kinos. Ja, äh? Universum zum Beispiel. Zum Beispiel. Ich glaube, das war's auch schon. <lacht> Und, äh, ja. Ja. Genau. Ansonsten, lass mich überlegen. Braunschweig. Äh, es gibt da Nähe ein bisschen chillen. Das war's ja schon eigentlich. Also, sonst groß wüsste ich jetzt nicht. Ja. Ich bin so ich chill so die Standardgegenden ab. Ja. Da, ne?
1: Und Salzgitter, also für jemanden wie mich jetzt, der aus Braunschweig kommt, der sich in Salzgitter 0 auskennt, so hast du da einen Tipp, wo was, was, man, was man mal gesehen haben sollte? Bro,
0: also ich komme zwar aus Salzgitter, aber ich komme halt <lacht> aus dem tiefsten Dorf, also das heißt, ich kenne mich genauso gut aus wie du wahrscheinlich, also Lehmstedt, da haben wir auch so ein City-Carré, oder ich weiß nicht, das heißt wahrscheinlich jetzt anders, Bravo-Allee, Bravo irgendwas, ist auch Bravo geworden irgendwie, Aha. da kannst du ein bisschen chillen, aber da ist jetzt auch nichts groß viel, Lehmstedt, Lehmstedt hat das einzig Coole an Lehmstedt ist halt, ähm, finde ich, der die, Ski, der die Skihalle, nicht Ski, Skihalle, man, man, die zum Eiskaten. Eislaufhalle. Die ja, Eislaufhalle, mhm. die, das ist cool, das kann man machen. Es gibt auch einen Tennisplatz, der ist auch nice, aber ich glaube, in Mh. Borussia gibt es auch locker Tennisplätze. Ähm, ansonsten, das haben wir noch, Tide, da habe ich früher abgehangen, weil ich da zur Schule gegangen bin, früher in der, in der Realschule. Mh. Aber sonst, nee, Digga, das gibt da. Nur wenn es sein muss. <lacht> Warum hast du da noch nie Stand-Up gemacht? Da hatten wir sogar mal eine Show. Also ah, ja. im, äh, in Collaboration mit äh, anderen Comedy-Kollegen, mit Erhan und Ali, Shoutout geht raus. Mhm. Da haben wir in das Gitter im Tatlem äh, eine Show gemacht. Die war auch ganz cool. Mhm. Aber jetzt gerade, nee, nicht so. Ich habe ich hab da schon was im Ausblick ein bisschen in das Gitter. Aber gerade fokussiere ich mich so ein bisschen mehr auf Braunschweig. Und ja, mal gucken. Ne? Mhm. Schauen wir mal, was wird.
1: Ja, Schauen wir mal. Ähm, ich habe noch ein Entweder-oder ähm, immer so zum Abschluss. Oh, das ist so. geil. Ja. Let's go, schieß los. Genau, ja, fangen wir einfach mal an. Ich mhm. fange mal so mit. Äh, Wo bleiben wir beim Thema Comedy? Äh, lieber ein guter One-Liner oder eine gute ähm, länger eingeführte Pointe. Also, so, ob ich mehr
0: One-Liner oder mehr Storyteller mäßig. Genau, ja. Also ich persönlich finde Storyteller cooler, aber One-Liner habe ich sehr viel Respekt vor, dass man in sehr kurzer Zeit in sehr kurzen Sätzen Wörtern einfach einen geilen Joke rausholt das habe ich sehr viel Respekt vor mhm. ähm, und Storyteller habe ich auch Respekt davor dass man halt versucht in einem in der Story geile Punchlines auch reinbaut dass die noch passen und mhm. den den Ablauf weiterführen quasi mhm. also beides geil habe ich vor beidem Respekt, aber ich bin mehr so der die Labertasche Storyteller, schon mehr. Mhm. Aber ich, ich glaube, das Geilste ist, wenn du so, so ein Hybrid bist von beidem. Wenn du geile Punchlines hast in kurzer Zeit und dabei noch irgendwas erzählen kannst. Ich glaube, das ist das Coolste. So.
1: Ja, wie, wie kon konstruiert darf das eigentlich sein? Also so, ich hatte zum Beispiel gestern, also ich will jetzt keinen Namen nennen, aber manchen ja. so ein bisschen Eindruck, das war so ein bisschen konstruiert
0: teilweise so. Mhm. Und nicht so also
1: findest du es wichtig, dass es authentisch ist oder
0: darf ja. es so ein bisschen konstruiert sein? So? Nee, also ich finde es immer am coolsten, wenn es so wirkt, als würdest du es einfach gerade erzählen zum ersten Mal. Mhm. Das ist immer, finde ich, am coolsten für mich persönlich. Konstruiert merkst du eine, hast ja gesehen gerade, hast ja gemerkt. Und dann fühlt man sich ja so, als wäre man nicht so richtig dabei, sondern wie so eine Kassette, die einfach gerade abläuft. Mhm. Und deswegen finde ich es schon cooler, wenn man wirklich irgendwie da ist und äh, das einfach so auf locker flockig. Aber das ist auch alles ein Prozess. Also am Anfang wirkt man einfach, glaube ich, auch durch die Angst auf der Bühne vielleicht einfach Runtergerattert und man wirkt dann so ein bisschen wie so eine Kassette, die abläuft. Das ist einfach noch normal. Mhm. Ich glaube, das kommt dann irgendwann später, dass du ein bisschen lockerer wirst und äh, genau. Also, das ist alles trust the process, you know. So, so. Mhm. Ähm, dann lieber ähm, ein St Stand-up vorbereiten oder äh, gut improvisieren? Aber Meinst du lieber so äh, Material probieren ja, genau. oder so Impro, äh, moderieren und so? Ja. Mhm, ich ich, nee, ich finde Sets schreiben geiler. Moderieren macht auch viel Spaß auf jeden Fall, aber da, du weißt halt erstmal nie, wie es abläuft. Du hast halt auch nichts Festes. Du hast dann immer nur, ja, ich bin Moderator, aber du hast ja nichts in der Hand. Und ich finde es halt irgendwie cool, wenn du halt irgendwie fertige Bits hast, fertige äh, Jokes, mhm. die du einfach hast und du weißt, die sind cool. Und das ist einfach ein cooles Gefühl, wenn du, wenn es halt mehr wird. Aber als Moderator kannst du ja nichts aufbauen in dem Sinne. Du kannst nur besser werden im Freestyle, im Improvisieren. Mhm. Aber ich finde, und schreiben macht mir halt übertrieben Spaß und neue Ideen. Äh, einfach rauszuhauen. Bei Moderieren bist du halt relativ begrenzt auf die Leute, die halt da sind. Und mhm. da irgendwann hast du auch alle Themen durch, was machst du, wie geht's dir, blub. Bla bla. Ja. Macht mir auf jeden Fall auch Spaß, auf jeden Fall. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall bei, bei Material und äh, Machen und neues Zeug testen, das ist schon mein Kern, ja. Dann Random-Frage. Ähm, spannst du lieber das äh, Klopapier
1: so rein, dass es von oben abrollt oder von unten? Ähm, Verstehst du, was ich meine? Das ist
0: eine, ja, das ist eine schwierige Frage. Ähm, es kommt darauf an, wie ich mich fühle, glaube ich. Also wenn ich gut drauf bin von oben und wenn ich ein bisschen depressive Phasen habe, dann von unten.
1: Ja, ja, das hatte ich letztens auch. ich falsch rum aufgegangen und dachte was war ich, auch scheißegal. <lacht> eigentlich schon,
0: eigentlich ist es wirklich scheißegal. Ja. Ja, aber nee. Das sind Fragen, die bringen uns weiter. Einfach. Das sind die
1: wichtigen. Kommen wir mal zu den wichtigen Endlich. Themen. Ähm, apropos wichtige Themen, Braunschweig oder Salzgitter?
0: Welche, einfach allgemein oder? Allgemein so. Ja, ganz ehrlich, also nennt mich jetzt ein Verräter, aber Braunschweig natürlich. Du hast einfach viel mehr zu machen. Hier ist größer, hier ist geiler. Aber klar, was Freunde, Menschen angeht, natürlich ist das Gitter. Ich kenne halt alle in das Gitter. Mhm. Meine ganze Fanbase, meine Family, das, das, das Gitter. Aber allgemein, wenn du nur, nur die Stadt jetzt vergleichen müsstest, dann natürlich Braunschweig.
1: Und Braunschweig oder Hannover?
0: <lacht> Braunschweig, Braunschweig, auf jeden Fall. <lacht> ja. Ich will mir nicht
1: verschärzen hier. Ich will es, äh, ja, ich wollte auch schwer hoffen. Manuel.
0: Hast doch gesehen, ich habe direkt rausgehauen, ohne Verzögerung. <lacht>
1: Ja, yeah. dann ähm, auch auch random Frage. Ähm, wärst du lieber ein, ein Bösewicht oder ein Superheld?
0: Boah, also ich glaube, ich wäre, wenn es wirklich drauf ankommt, ein Superheld. Ich würde schon versuchen, aber ich glaube, als Bösewicht wäre es lustiger. Mhm. Ich glaube wirklich. Wenn du einfach irgendeine Scheiße machen kannst und so, die können nichts machen, das wäre schon lustiger. Und ja. was wäre
1: so deine Superkraft dann? Oder, oder superböse?
0: Boah, ich überlege, oh, das ist eine coole Kraft? Frage. Lass mich überlegen. Also ich glaube. So teleportieren, das ist ja relativ neutral, damit kannst du ja erstmal nichts, äh, also ne ich glaube teleportieren wäre cool, ansonsten so Sachen rumschweben lassen mit deinen Gedanken oder mit deinen Händen, so Star Wars mäßig, mhm. das wäre auch cool. Ja, keine Ahnung, fliegen, aber wenn du teleportieren kannst, brauchst du ja eigentlich nicht fliegen. Oder einfach, ich will alles, gib mir alles. Mhm, so. ja, ja, Aber die, die die Sachen sind schon ganz cool, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, ich würde gerne so Zeitreisen mäßig, so. das wäre krass. Oh ja. Wenn du auch, dann kannst du auch so crazy YouTube Compilations machen, wie du halt, wenn du so lange irgendwas pro probieren kannst, bis es endlich klappt, dann kannst du mal so One-Takes machen. So.
0: Würdest du dann in die Zukunft oder in die Vergangenheit? Also beides.
1: Ja, ja, immer, ja, und Vergangenheit ist auch, das ist auch spannend, irgendwie mal aber so. Gefährlich, dann, auch. erstmal, ja, erst ich glaube, jeder würde erstmal probieren, Hitler zu töten oder so. Das also. musst du, sonst <lacht> darfst du's nicht, du darfst nicht
0: zeitreisen. Ja,
1: ja, ja, da gab's auch dieses Meme irgendwie, dass so, ähm, keine Ahnung, wenn, wenn, äh, wenn, also, es ist auch Stereotypen, aber wenn Frauen zeitreisen, würden sie erstmal so zu ihrer, zu ihrer Mutter, äh, reisen oder so, dann wenn die im gleichen Alter ist, und dann so, ja, yeah. ich, ich, bin deine Tochter, so. Ja, ja, genau. Und dann, und dann, äh,
0: alle Jungs erstmal sofort Army-Kleidung und ab, erstmal Hitler töten. <lacht> ja, ja. ja. Ja, ja, das habe ich auch gesehen, das Name, ne? Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Die Zeitreisen mhm. ist auch cool, glaube ich, aber es ist halt auch gefährlich, ne? Also, mhm. wenn es theoretisch möglich wäre, in die Vergangenheit zu reisen, da kannst du halt viel Scheiße machen, mhm. die dann später halt Auswirkungen hat. Mhm. Da gibt es auch einen coolen Anime, Steinsgate. Müsst ihr euch mhm. reinziehen, Leute, der ist crazy. Steinsgate. Steinsgate heißt er. Es gibt natürlich aber auch viele andere coole Anime, ja, das die, ist egal. wie äh, ruhig My Hero Academia, ähm, äh, Fairy Tale, ähm, Hunter x Hunter, ähm, äh, Hajimino Ipo. Gönnt euch. Ah, okay, Und Osama Rank, Osama Ranking, Leute. Osama Ranking. Okay. Ja, ja. Krass, also, also, we gerade ein bisschen. Ja. ja. ja
1: Krass, ja Ich kenne nur die von früher noch von RTL 2, diese Dragon Ball. Ja, genau, so Mainstream-Animes, ja. Die sind auch geil, also.
0: Ja. Nee, nee. Ist schon ein bisschen Teil von mir, ja, ein bisschen. ja. Guckst du so Serien oder Filme? Ja, wenig. Also Animes weniger. Äh,
1: also wenn dann so Kat also, also Rick and Morty zum Beispiel. Oh ja, so das ist geil, ey. Ja, ich bin <lacht> Michael, geil. Äh, ja, meine Lieblingsfolge ist diese, ähm, das ist auch apropos Zeitreisen, wo die ähm, wo die so, wo, re, äh, wo Morty dann immer in so eine Welt kommt, die, äh, die dann halt sich immer ganz schnell verändert. Ja. Also jedes Mal, wenn er wiederkommt, ist die Zeit super äh, weit fortgeschritten. Ja. So, wo er dann erst aus Versehen einen umbringt und dann auf einmal bauen die darum so eine ja, und so. Ja, die warten auf ihn. Ja, genau ja, ja, ja. ja das, das ist, ist übertrieben ist lustig. Also, ja.
0: Das ist übertrieben. Ich fand immer die coolste Folge war, aber also die Folgen, das war immer ja meistens so ein, so ein, so ein Running-Gag schon mit, das, mit diesem Interdimensional-Cable. Ja, ja die immer, das ist auch verrückt. Das ja. ist übertrieben funny einfach. Ja. Das ist absurde, ich feiere das. Mhm. Ja, Mann, Romotti. Was ist deine Lieblingsserie insgesamt? Boah, Serie? Ich fand Game of Thrones übertrieben krass damals, wo ich es mir reingezogen mhm. habe. Also bis zur siebten Staffel, ab der achten ähm, habe ich aufgehört, weil ich gehört habe, das soll nicht so gut sein, und äh, ich glaube den. Mm. ähm, ansonsten Stimmt The auch. Boys, übertrieben geile Serie auf Amazon Prime, aber es gibt natürlich mm. auch viele andere gute Streaming-Anbieter ja, ja. wie Netflix und ähm, Join, und Disney, Disney Plus, was und, weiß ich genau, ja. aber ne, The Boys, geile Serie zieht's euch rein
1: <lacht> ja, ja, die habe ich auch schon mal ange also ja? angeteasert, meine Freundin mag, mag das nicht, so, da ist immer so der Kampf um die, was gucken genau. ziehst und dann du das dann das privat Problem. rein, Mann ja, ja mach ich, wenn sie nicht da ist, dann mir. genau ja, zieh ich mir das mal rein <lacht> Ja, nice. Achso, ich wollte dich noch zum Ende fragen, was war so deine letzte, ich sag mal, Alltagsbeobachtung, wo du dachtest, boah, das ist so absurd, das muss ich mal auf der Bühne erzählen?
0: Boah, äh, lass mich überlegen. Was ist mir denn aufgefallen? Ach, am Alltag, also mir, also mir persönlich ist aufgefallen, ähm, dass, wenn ich jetzt Auto fahre und dann kommt von gegenüber so ein Auto und macht so Lichthupe, hm. Normalerweise denken dann Leute eigentlich, ja, der hat, wahrscheinlich ist mein Licht falsch eingestellt oder so, der will mir das einfach nur sagen. Hm. Aber ich habe halt immer übertrieben Paranoia. Ich denke dann, er meint damit, dass in meiner Rückbank irgendwie so ein Mörder ist.
1: Und der hm. will mich so warnen vor ihm. <lacht> weißt Ich denke immer
0: so dumm irgendwie. Aber das ist auch noch nur so ein dummer Gedanke oder das habe ich auch noch nicht auf der Bühne gebracht. Oder das ist einfach nur. Eine das ist auch kein Joke erstmal, das ist einfach nur so ein, so ein dummer Gedanke. Aber sonst observationmäßig, ähm, ich weiß gar nicht, ich habe so viele tausend Sachen im Kopf, ich wüsste jetzt gar nicht einen konkreten nee irgendwie ja da gibt's schon viel muss er noch ein bisschen gucken wenn man sich gut aufregen kann dann bist du eigentlich schon gut dabei als Komiker du musst einfach gut nee, du musst, alles muss dir irgendwie auf den Sack gehen dann findest du immer was
1: gab mhm. gab's mal so eine also so einen, einen Tag oder so oder so einen Moment wo irgendwas passiert ist wo du dachtest ey, das ist so absurd
0: was hm, mir überlegen ja viele viele aber jetzt aus dem Stegreif da bin ich gerade voll lass mich überlegen irgendwas crazy
1: ich kann, ich kann ja in der Zeit mal erzählen. Ja, erzähl mal, ich hatte, was du ich hatte, Ich hatte mal, also es ist schon ein bisschen länger her, Ich, hab, ich hab, als ich studiert habe, so, hatte ich noch, also ich habe in Gießen studiert, ist äh, in der Nähe von Frankfurt, so, mhm. äh, und da bin ja, ich, ich. hatte ich noch ein Auto, so. Dann bin ich mit dem Auto zur Uni gefahren und äh, da gibt es eigentlich einen Parkplatz, aber da da waren alle Parkplätze weg, so, und dann dachte ich so, und ich hatte ja auch gerade erst neuen Führerschein, muss man sagen, mhm. so, ich dachte so, fuck, wo park ich, wo park ich, wo park ich. Bin dann einfach halt quasi einmal rumgefahren und in die nächste Straße eingebogen, hab das Auto da abgestellt und dann ist mir aufgefallen, okay, fuck, es, äh, da ist so ein Feld dazwischen und ich müsste einmal um dieses ganze Feld rumgehen, um zur Uni zu kommen, weil ich halt viel zu spät gekommen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, fuck it, so, ich gehe einfach durch das Feld durch. Dann bin ich halt über den Zaun geklettert, über dieses Feld. Mhm. Und dann habe ich, was ich aber nicht wusste, so ist halt, dass zwischen dem Feld und dem und, und der Uni dann war halt noch so so ein Bach. Oh und das habe ich dann erst gesehen, als ich da vorstand. Dachte Okay, fuck, ich kann jetzt nicht zurückgehen. so. Ich muss da jetzt rüber. Und dann, ja. und dann dachte ich so, ey, komm. Nee, das war auch wirklich nicht breit. Das war ein halber Meter. so. Ja. Und ich habe hab mir einfach also gesprungen. Ja. Und ich habe es halt nicht geschafft. Ach, halb Meter, Junge. <lacht> weil, ich, weil ich so Schiss hatte, davor halt einzuladen. und dann bin ich so voll mit einem mit einem Bein so voll reingedippt, so in den Schlamm, aber wirklich so 40 Zentimeter so. Also dass mein ganzes Hosenbein war so voll versifft danach. Und ich war aber so, es war halt ein wichtiges Seminar, so ich wollte halt nichts verpassen, so. Und ich bin dann halt einfach trotzdem hingegangen, so. Löwe. Und ich bin halt reingekommen, ich war trotzdem zu spät, so ich bin zu spät gekommen, alle saßen da, ich habe Tür aufgemacht, komm rein, mein, mein Bein, äh, es, es sifft halt so, yeah. äh, da, darunter, so der Schlamm, Alter. Und ich saß halt einfach die ganze Stunde und bin am Ende einfach so wortlos gegangen und es hat auch keiner <lacht> was gesagt. So. Das war so weird. Ich glaube, das war das Peinlichste, was mir passiert ist. So. Ja, aber guck,
0: hat ja anscheinend keinen gejuckt, dann so richtig, ne? Ja. Das war ja, ist ja alles okay. Ich lebe noch, so, ja. ja aber man muss so. Das
1: Comedy-Potenzial muss man äh, äh, halt selber dann auch für sich selber dann äh, erkennen. Also, dass man selber drüber lachen kann, quasi. So.
0: Ja, klar. Du, ich würde niemals Jokes bringen, die ich selber nicht feiere, ne? Also... Aber bring das doch mal auf der Bühne, Joschka. Wir sehen uns bald auf der Bühne, mein Freund.
1: Ja, können wir irgendwann mhm. mal machen. Vielleicht. Ja. Bin ja. ich Oh, shit.
0: Leute, habt ihr gehört?
1: <lacht> ja, Ja gut. Falls, falls du noch was, nichts mehr auf dem Herzen hast. so.
0: Ähm, ja, erstmal danke überhaupt, dass, dass, ihr, dass ihr mich ähm, für den Podcast hier rangeholt habt. Übertrieben lustig gewesen. Hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, auch coole Bros hier, sehe ich gerade, nice. Ähm, und nee, wie gesagt, danke, dass ihr auf uns zugekommen seid, auf mich zugekommen seid und, ähm, ja, uns so ein bisschen, ein bisschen auch pusht. Äh, ist cool, freuen uns. Und, ähm, ansonsten sehen wir uns bald auf der Bühne, Joschka. Ja. Würde ich sagen. Ja, checkt aus, äh, st Stand Up Braunschweig. <lacht> genau, Stand Up Instagram. Braunschweig, genau, auf Insta, folgt uns gerne. Folgt auch gerne natürlich hier. ESPS. ESPS.
1: Genau. Entfallen. Und der Braunschweiger Zeitung bei Instagram.
0: Wie, wie ihr wollt, zu, äh,
1: zu, zu viel der Shoutouts. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr sie mit euren Freunden teilt oder eine gute Bewertung beim Streaming Anbieter eures Vertrauens da lasst. In zwei Wochen wartet dann der nächste spannende uns. Die Shownotes zu dieser Folge mit allen genannten Songs und Artikeln findet ihr auf braunschweiger-zeitung.de unter dem Schlagwort YesBS Shownotes. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder euch einfach mal melden wollt, findet ihr unseren Instagram-Account auch unter dem Namen YesBS. Ihr könnt uns aber auch per WhatsApp Sprachnachrichten schicken, die wir eventuell sogar in der Folge ausstrahlen. Die Nummer findet ihr in den Shownotes, genauso wie unsere E-Mail-Adresse. Macht's gut, euer Joschka.